Halo, shalom teman-teman. Selamat datang kembali ke podcast GPS. Bagaimana kabar teman-teman semua? Berharap dalam keadaan yang sehat dan sukacita. Ini adalah podcast GPS yang kedua, di mana menjadi wadah bagi kita untuk dapat terus bersekutu meskipun dalam kondisi pandemi saat ini. Untuk teman-teman yang mungkin baru mendengar podcast GPS kali ini, atau mungkin belum tahu lebih dalam tentang GPS, saya akan membagikan pasti GPS itu. Jadi, GPS adalah sebuah persekutuan yang mewadai siswa dan mahasiswa Kristen yang ada di Klaten untuk bersama-sama bertumbuh dan belajar kebenaran firman Tuhan. Di GPS ada persekutuan dalam kelompok-kelompok kecil, sekitar 2-5 orang untuk belajar firman Tuhan dengan lebih dalam. Fellowship adalah agenda bulanan, di mana kelompok-kelompok kecil ini bisa saling berkumpul dan sharing bersama tentang apa yang mereka dapatkan di kelompok tersebut. Karena dalam kondisi pandemi seperti saat ini, maka podcast seperti ini adalah salah satu media alternatif kami. Oh ya, untuk podcast kali ini, kita akan berdiskusi dan belajar bersama-sama mengenai suatu bahasan yang menarik dengan tema Stay at home, serve for home. Sebelum kita berdiskusi bersama-sama, Saya mengajak teman-teman semua untuk mempersiapkan hati, memuji dan menyembah Tuhan. Mari bersama-sama kita memujikan pemulihan keluarga. Thank you.
Kita percaya bahwa keluarga kita adalah milik Tuhan dan berharga di hadapan Tuhan. Kali ini kita akan belajar dan berdiskusi bersama-sama tentang rumah atau keluarga. Kita akan belajar bagaimana sih peran kita sebagai anak di rumah, serta belajar cara kita melayani di rumah. Perkenalkan, saya Daniel, akan memandu sebagai moderator untuk podcast kali ini. Saya alumni dari SMA Negeri 1 Klaten Angkatan 2019, dan saat ini sedang berkuliah di UNS Solo. Tentu di sini saya tidak sendiri. Untuk 30 menit ke depan, kita juga akan ditemani bersama dengan Mbak Vite yang akan membagi kebenaran firman Tuhan. Mari kita sapa pembicara kita pada hari ini. Halo Mbak Vite. Halo Daniel. Halo teman-teman semuanya. Saya Vite. Saya alumni dari SMA Negeri 1 Klaten juga, angkatan 2016. Nah, saat ini saya mahasiswa di UGM Yogyakarta. Oke Mbak Vite. Sebelum kita mulai, mari kita bersama-sama berdoa. Saya minta tolong untuk Mbak Vite membuka dalam doa. Oke, kita berdoa bersama-sama ya. Allah Bapa yang mengasihi kami, bersama-sama kami memujimu, kami menyatakan hormat kami kepadamu atas kasih dan penyertaanmu. Kami sungguh bersyukur karena pada kesempatan kali ini kami bisa tetap bersekutu melalui podcast yang adalah berkatmu bagi kami, sebuah kemajuan teknologi yang memungkinkan kami untuk tetap bisa belajar firmanmu bersama-sama di kondisi yang seperti ini. Kami memohon hikmat supaya kami bisa memahami pelajaran pada hari ini, dan kami mohon supaya melalui pelajaran kali ini, kami semakin terdorong untuk mengasihi keluarga kami. Berkati kami. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, terima kasih Mbak Vite. Ya, seperti yang sudah saya singgung di awal tadi, hari ini kita akan belajar tentang rumah, teman-teman. Karena saat ini memang posisi kita terus berada di rumah, dan saya rasa ini adalah tema yang menarik bagi teman-teman semua. Mungkin sebagai pembuka ya, Mbak, kita mau lihat dikit nih tentang definisinya. Maksudnya dari home atau rumah yang mau kita bahas di sini apa sih? Hmm, oke. Okay. Jadi kalau di bahasa Indonesia, rumah itu ya rumah. Nah, tapi ketika pakai bahasa Inggris jadi menarik ini. Rumah itu ada home, ada house. Yang kita pakai dalam pembahasan ini adalah yang home. Apa sih home? Home ini tidak sekedar bangunan aja ya, tapi punya makna yang lebih dalam. Home adalah tempat untuk tinggal, untuk pulang, untuk membangun kerjasama, dan membangun makna keluarga. Dan di situ ada komunitas, yaitu keluarga. Ada orang tua, ada saudara-saudari, orang-orang yang dapat dipercayai, baik yang terikat maupun yang tidak terikat oleh hubungan darah, namun yang pasti terikat oleh kasih. Home ini tekanannya pada relasi yang indah dan mendalam, Mas Daniel. Bukan hanya komunitas, jadi orang bisa aja pulang ke rumah dan bertemu dengan anggota komunitas itu atau keluarga, tapi tidak merasakan home, karena tidak ada relasi yang indah dan mendalam. Terus, siapa sih kita di home ini? Kita ini sebagai anak. Dengan begitu, apa sih bagian kita? Kita bisa mengerjakan apa di dalam rumah dan tanggung jawab kita di rumah itu apa aja? Nah, ini nanti yang akan kita bahas dalam podcast kali ini. Wah, oke okay, Mbak. Jadi itu ya yang akan kita bahas dalam podcast kali ini. Ternyata rumah nggak cuma sekedar bangunan aja ya Mbak, tapi mencakup lebih luas, 
termasuk di dalamnya ada relasi-relasi yang diikat dengan kasih. Nah, tapi mbak, sebelum kebagian inti, mungkin teman-teman pendengar pengen tahu dulu nih, apa sih yang Alkitab katakan berkaitan dengan hal ini? Nggak betul dong kalau kita belum belajar dari dasarnya, yaitu firman Tuhan. Dan ini mbak, seberapa penting sih hal ini untuk kita lakukan? Oke, setuju. Kita belajar yuk dari Alkitab. Saya persilahkan teman-teman semua untuk membuka Alkitabnya masing-masing. Nanti kalau udah, kita bisa buka di Efesus 6 ayat 1 sampai 3. Nah, saya bacakan ya. Efesus 6 ayat 1 sampai 3. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Ini adalah suatu perintah yang penting seperti yang nyata dari janji ini, supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Nah, menarik loh perintah ini. Jadi, Paulus mengutipnya dari 10 perintah Allah yang ada di keluaran 20 ayat 12. Coba teman-teman bisa buka ayatnya, baca, terus perhatikan. Perintah ini merupakan perintah yang sangat penting. Allah menempatkan perintah ini menjadi perintahnya yang pertama yang mengatur hubungan manusia dengan sesamanya di dalam 10 perintah Allah di keluaran 20 tadi. Tapi juga, perintah ini mengandung janji, panjang umur, dan berbahagia di bumi. Nah, standar Allah dalam menghormati orang tua tuh yang gimana sih? Menghormati dan menaati orang tua di sini mestinya tidak dipengaruhi oleh fakta bahwa orang tua kita nampak baik atau nampak buruk. Karena memang tidak ada orang tua yang ideal atau sempurna. Semua keluarga pasti punya persoalannya masing-masing, gitu. Wah, ternyata penting banget ya, Mbak. Gak main-main ternyata perintah ini. Nah, terus gini, Mbak. Ini kan kita sedang berada dalam kondisi stay at home. Kondisi yang mengharuskan kita untuk tetap tinggal di rumah jika tidak ada keperluan yang mendesak sebagai upaya untuk menekan penyebaran virus COVID-19 di Indonesia. Nah, selama kita di rumah, bagaimana sih cara kita untuk menghormati orang tua? Nah ini sebenarnya kalau pertanyaannya kayak gitu Jawabannya tuh ada di tema kita Stay at home, serve for home Serve for home itu melayani rumah Nah ini bisa jadi salah satu bentuk Bentuk untuk menaati dan menghormati orang tua selama kondisi ini Gimana sih melakukannya? Ada dua hal yang perlu diperhatikan ketika kita melakukan serve for home Yang pertama, relasi antar pribadi Yaitu antar anggota keluarga yang ada di rumah Yang kedua adalah pekerjaan rumah yang harus dikerjakan. Hmm, iya ya mbak. Oke, dari dua hal itu, minta tolong dong mbak untuk dijelaskan satu persatu. Siap. Yang pertama, yang akan kita bahas adalah relasi antar pribadi. Yang perlu kita sadari adalah bahwa ada fakta banyak atau bahkan semua keluarga itu pasti punya persoalan yang belum selesai. Sehingga mau nggak mau suasana home itu jadi rusak, bahkan hilang, jadi tidak bisa dinikmati. Bagian ini nanti akan berfokus pada bagaimana membangun suasana home, utamanya terkait dengan penyelesaian luka. Stay at home ini bisa menghasilkan dua konsekuensi yang sangat berbeda. Yang pertama, keluarga bisa mengalami pemulihan. Karena intensitas ketemunya jadi semakin banyak tuh, jadi punya lebih banyak quality time. Atau sebaliknya justru yang kedua kita bisa terluka semakin dalam Sebenarnya kita punya luka dengan anggota keluarga kita Terus justru dengan ketemu itu semakin banyak gesekan, semakin banyak luka yang terjadi 
Maka dari itu pentingnya kita sebagai anak Allah itu bagaimana kita bisa membawa atau memperjuangkan keluarga kita supaya mengalami konsekuensi yang pertama yaitu mengalami pemulihan keluarga dan mencegah supaya konsekuensi kedua tidak terjadi. Yuk, saya ajak teman-teman untuk membuka Maleaki 4 ayat 5 sampai 6 dan Lukas 1 ayat 17. Untuk ayat ini saya minta tolong Mas Daniel untuk membacakannya ya. Oke, siap Mbak Iit. Oke, ini saya bacakan mulai dari Maleaki 4 ayat 5 sampai 6. Sesungguhnya Aku akan mengutus Nabi Elia kepadamu menjelang datangnya hari Tuhan yang besar dan dahsyat itu. Maka ia akan membuat hati bapak-bapak berbalik kepada anak-anaknya dan hati anak-anak pada bapak-bapaknya supaya jangan aku memukul bumi sehingga musnah. Lukas 1 ayat 17 Dan ia akan berjalan mendahului Tuhan dalam roh dan kuasa Elia untuk membuat hati bapak-bapak berbalik kepada anak-anaknya dan hati orang-orang duraka kepada pikiran orang-orang benar, dan dengan demikian menyiapkan bagi Tuhan suatu umat yang layak baginya. Makasih Mas Daniel. Kedua ayat tersebut mengandung janji Allah bagi anak-anaknya. Yang dinubuatkan dalam Maleaki itu digenapi di dalam Injil Lukas. Nubuat ini tentang Yohanes Pembaptis sebenarnya teman-teman, yaitu seorang nabi yang menyerukan berita pertobatan. Dari pertobatan itu, janji tentang pemulihan relasi dalam keluarga dinyatakan. Artinya, pertobatan membawa pada pemulihan relasi keluarga. Seorang anak Allah, orang yang sudah bertobat dan yang sudah menerima Yesus sebagai juru selamat dan Tuhan atas hidupnya, itu akan dipakai Allah dan ia akan disertai dengan janji ini. Pertobatan kita akan mengawali pemulihan keluarga kita. Yang perlu disadari adalah, Kita mungkin tidak bisa merubah orang tua kita, dan kita tidak bisa menuntut orang tua kita untuk berubah. Namun, kita bisa berubah dan memulai perubahan itu di rumah. Perubahan diri kita nanti akan mengawali perubahan di dalam rumah kita. Jadi, kitalah yang harus memperjuangkan pemulihan itu dengan memegang janji Allah ini. Dalam hal apa misalnya pemulihan itu terjadi? Salah satunya dalam hal kasih. Ya, saya sedikit berbagi nih ya. Kita tahu bahwa salah satu cara mengasihi adalah dengan mendengarkan. Nah, ini saya punya pengalaman. Belakangan ini saya sulit banget buat mendengarkan orang tua saya. Kalau nggak nanggapi dengan judes gitu ya, kadang jawabnya cuma, ya, ya, gitu. Mengiyakan aja, biar ceritanya cepat kelar. Ya, saya merasa... Kadang ada kesibukan lain yang lebih asik daripada mendengarkan orang tua saya. Rasanya males gitu kalau mendengarkan mereka. Nah, mungkin teman-teman punya pengalaman yang sama gitu dengan saya. Ya, dalam kasus saya tadi, ada beberapa alasan mengapa sulit sekali untuk mendengarkan. Yang pertama, merasa tidak terlibat dalam persoalan itu. Merasa nggak punya tanggung jawab dalam persoalan yang dibagikan oleh orang tua. Terus mikir, ngapain saya harus mendengarkan orang tua? Toh saya juga nggak bisa bantu mereka. Gitu. Padahal yang dibutuhkan yang utama saat itu adalah telinga kita untuk menerima perasaan orang tua. Orang tua kan berbagi beban juga nggak kesembarang orang. Di sana mungkin orang tua sedang mencari teman untuk berpikir gimana sih caranya menghadapi persoalan yang sedang dihadapi oleh mereka. Cerita kepada kita itu adalah bukti kepercayaan orang tua kepada anaknya. 
Dan telinga kita ini adalah salah satu bukti kehadiran kita. Yang kedua adalah persoalan masa lalu yang belum selesai. Mungkin dulu beberapa alasan orang tua tidak sempat atau tidak bisa mendengarkan cerita kita gitu ya. Membuat kita sadar nggak sadar, merasa tidak didengar, terus berpikir, kenapa saya harus mendengarkan mereka? Selama ini saya nggak didengar. Rasanya pokoknya sebel aja gitu kalau harus mendengarkan orang tua cerita. Yang ketiga adalah persoalan dengan Allah. Kurang punya pengalaman yang nyata dengan Allah. Kadang merasa tidak pernah mengalami bagaimana didengarkan dan ditemani Allah ketika menghadapi kesulitan. Jadi ya sulit untuk mendengar dan menemani orang lain. Terutama ini menemani orang tua ya kasusnya. Oke Mbak, jadi pada bagian yang pertama dari Serve for Home ini, tekanan utamanya adalah pada pemulihan relasi dalam keluarga ya Mbak. Dengan berpegang pada janji Allah, kita berharap bahwa keluarga kita dipulihkan relasinya, bahkan sampai kepada memiliki kepastian keselamatan kekal. Lalu, bagaimana langkah-langkah praktis untuk mengalami hal itu, Mbak? Nah, yang bisa dilakukan adalah, yang pertama, menyelesaikan lukanya. Jadikan kesempatan ini untuk mengenali diri sendiri, cari tahu akar masalahnya. Kalau akar masalahnya tadi sudah ketemu, gak segera diakui dan dibawa kepada Tuhan. Nah, kalau belum ketemu, ya wes, nggak apa-apa. <laughs> Jangan khawatir. Cukup akui dan bawalah perasaanmu dan terus terang kepada Tuhan. Minta supaya Tuhan itu menolong kita e, mengetahui akar masalahnya itu apa. Kemudian, mintalah pertolongan kepada Tuhan supaya dipulihkan dari luka itu. Yang kedua, bangunlah kesadaran. Setiap hari itu ada peluang kita untuk terluka, teman-teman. Bahkan dalam memperjuangkan pemulihan keluarga, kita perlu sadar bahwa kita mungkin akan mengalami gesekan, konflik, yang itu bisa saja membuat kita semakin terluka. Penting untuk kita berdoa setiap hari, membawa hari-hari kita kepada Tuhan, menyadari kalau kita ini rapuh, tapi hidup kita ini selalu ada dalam pengawasan Tuhan. Sadari kalau itu adalah bagian dari proses pendewasaan watak kita. Nah yang ketiga adalah terkait dengan skill. Kalau kasus ini terkait dengan mendengarkan ya, jadi belajarlah untuk mendengar, biasakan diri untuk mendengar. Caranya mungkin praktisnya bisa sering-sering duduk deket dengan orang tua kalau lagi waktu santai gitu. Inisiatif buka pertanyaan dulu, terus belajarlah gimana sih caranya merespon dengan tepat kalau orang cerita dan gimana biar mereka merasa diterima perasaannya. Yang keempat, itu membuat persekutuan keluarga atau ibadah keluarga. Nah, yang dimaksud di sini bukan itu ya, nonton bareng apa live streaming ibadah di YouTube bareng-bareng gitu ya. Enggak, tapi di sini adalah membuat misbah keluarga. Gimana sih itu? Ya, bisa ngajak anggota keluarga untuk bersama-sama memuji Tuhan, membaca Alkitab, merenungkan firman Tuhan bersama. Kemudian juga melakukan penerapan bersama, misalnya membuat tabel pembagian tugas, pekerjaan rumah gitu ya. Terus di sini juga kita bisa melakukan e, berbagi, kita belajar terbuka dengan anggota keluarga yang lain. Setelah itu kita bisa mendengarkan dan saling mendoakan. Bisa dengan cara yang formal, membagikan biasa gitu ya. Apa sih yang lagi dikumpulkan, apa sih yang lagi dialami, kebutuhannya apa. Tapi juga bisa loh dengan cara yang non-formal kayak game. Pernah dengar truth order ya, nih pasti teman-teman semuanya. 
Nah, terut order ini bisa dipakai kalau di lingkungan teman-teman sekolah gitu atau di kampus gitu ya. Itu bisa jadi ini cuma kayak konsumsi publik gitu. Tapi kalau di dalam keluarga, mungkin ini bisa jadi bahan evaluasi keluarga yang bisa membangun keluarga itu. Terus kalau ada kesempatan nih, ini bisa juga jadi uh, pintu untuk teman-teman bisa membagikan kesaksian teman-teman dan membagikan Injil. Yang kelima adalah mendoakan secara rutin kondisi khusus. Misal ada anggota keluarga yang sulit untuk didekati nih ya, doakanlah supaya ada cara untuk mendekati. Nah, selagi berdoa itu, juga usahakanlah sejauh yang bisa diusahakan untuk mendekati anggota keluarga itu. Terus, doakanlah supaya ada kesempatan untuk berbagi kesaksian atau injil dan bisa memastikan keselamatan anggota keluarga. Terutama kalau misalnya teman-teman tahu pasti kalau kondisi di dalam rumah teman-teman ini wah kayaknya sangat sulit deh untuk membagikan kesaksian dan injil. Nah ini kita perlu doakan secara rutin kondisi-kondisi khusus seperti ini. Tidak hanya mendoakan ya, tapi juga teman-teman sendiri bersamaan dengan berdoa itu memikirkan cara yang paling tepat dan menyiapkan dengan sungguh-sungguh. Pieto nanti membagikan kesaksiannya, teknisnya gimana, bagaimana metode yang paling tepat untuk membagikan Injil kepada anggota keluarga. Nah, seperti itu. Saya sendiri punya pengalaman nih. Jadi, dulu saya waktu PA pernah diajari ilustrasi jembatan gitu ya. Saya terdorong untuk membagikannya pada orang tua dan adik saya. Pulang dari PA, saya wah, saya bersyukur sekali karena tiba-tiba ada ide nih. <laughs> ada ide. Terus, saya bilang ke orang tua saya, Saya habis diajari metode penginjilan, namanya ilustrasi jembatan. Terus besok saya mau diminta untuk membagikan ke adik-adik kelas saya. Nah, terus orang tua saya sama adik saya, saya jadikan audiens. Saya suruh mereka pura-pura jadi adik-adik yang akan saya bagikan ilustrasi jembatan itu. Nah, dengan begitu saya bisa membagikan ilustrasi jembatan atau injil kepada mereka. Ya, ya itu siapa tahu bisa jadi ide ya buat teman-teman. Wah, mantap mbak. Sangat detail dan praktis. Lalu bagaimana dengan bagian kedua dari Serve for Home ini ya, Mak? Bagian kedua ini terkait mengerjakan pekerjaan rumah. Jadi setelah membangun suasana home dengan memperjuangkan pemulihan relasi antar pribadi dalam keluarga di poin pertama tadi, kita nih sebagai anak mestinya juga menerima yang namanya otoritas orang tua. Gimana tuh caranya? Yaitu dengan cara menaati semua perintah orang tua selama perintah itu nggak melanggar firman Tuhan Dan mengerjakan tindakan-tindakan praktis terkait dengan pekerjaan rumah Kita mengerjakan pekerjaan rumah dalam rangka kita menaati orang tua teman-teman. Yang pertama kita bisa kerjakan tuh salah satunya adalah Mungkin yang paling pertama adalah tentang fasilitas pribadi kita merapikan kamar, spraynya, bantalnya, gulingnya, nah itu ditata. Kalau habis bangun tidur, langsung ditata supaya rapi. Kemudian kamar kita disapu, dipel, terus pakaian kotor, itu ayo cuci sendiri. Dan lakukanlah itu dengan rutin. Mungkin bisa setiap hari ya kalau ini. Nah yang kedua, baru kalau misalnya sudah cukup terbiasa dengan itu, mulailah untuk uh, melakukan pekerjaan rumah yang itu adalah fasilitas bersama. Nah, seluruh rumah ya ini intinya. Jadi bisa nyapu dan ngepel di seluruh rumah, cuci piring, 
masak. Nah itu bisa dilakukan dengan rutin juga. Tapi rutinnya mungkin tiga kali seminggu misalnya. Saya sendiri ini uh, yang sedang diperjuangkan adalah memasak. <laughs> saya dua kali, dua kali sampai tiga kali lah seminggu itu. Uh, karena orang tua nggak WFH, jadi saya ingin meringankan pekerjaannya ibu. Ya sekalipun masih belajar ya rasanya embuh, tapi saya memperjuangkan untuk bisa memasak. Ya gitu, itu pengalaman saya. Wah mantap sekali Pak. Tapi nampaknya banyak juga ya Mbak yang harus kita lakukan. Nah bisa nggak sih kita melakukan itu semua? Gimana cara kita untuk melakukannya? Iya ya, banyak. <laughs> saya waktu persiapan juga mikir wah ini banyak sekali. Nah, ketaatan ini tuh sebenarnya dalam rangka mengasihi Allah kok, teman-teman. Semua yang kita bahas ini mem- memang banyak sih, melayani pribadi ya tadi, sampai ke mengambil bagian praktis dalam pekerjaan-pekerjaan rumah. Yang perlu kita pahami adalah, ini semua tidak akan berat kok, kalau kita melakukannya berdasarkan kasih kita kepada Allah. Kasih itu mengatasi ketaatan. Kalau kita mengasihi, kita pasti taat. Tapi kalau kita taat, belum tentu kita bisa mengasihi. Gitu. Oke Mbak Vite, menarik sekali ya Mbak untuk pembahasan kita hari ini. Kalau begitu, bagaimana untuk kesimpulan yang bisa kita tarik dari pelajaran hari ini? Ya, jadi kesimpulannya adalah stay at home, let us serve for home. <laughs> jadi melayani rumah adalah salah satu bentuk menghormati orang tua yang itu adalah perintah Allah. Melayani rumah itu juga melayani pribadi yang ada di dalam rumah. Membangun dan mengembangkan relasi home itu tadi. Memulihkan luka dan berjuang untuk mengasihi anggota keluarga hingga nanti sampai pada keselamatan keluarga itu sendiri. Menaati perintah orang tua dengan mengambil bagian praktis, menjaga rumah agar tetap nyaman untuk dihuni melalui kegiatan membereskan dan membersihkan. Nah, terus usaha atau tindakan melayani rumah ini tadi, kita harus terus-menerus bawa kepada Allah, supaya bisa dilakukan dengan sukacita, dan semua anggota dalam keluarga bisa menikmati home yang sejati. Wah, menarik sekali ya Mbak, untuk pembahasan kita kali ini. Kiranya pembahasan kita boleh menolong teman-teman untuk belajar caranya melayani di rumah. Nah, sebelum kita menutup fellowship pada kali ini, Saya minta tolong Mbak Vite untuk menutupnya dalam okay. doa. Baik, kita berdoa bersama-sama ya. Tuhan Allah Bapa kami, terima kasih karena pelajaran pada hari ini Engkau mendorong kami untuk melayani keluarga. Tolong kami untuk bisa merencanakannya dan melakukannya. Juga tolong kami untuk bisa mengasihi keluarga kami melalui kegiatan melayani keluarga ini. Mari Tuhan terus engkau sendiri yang menolong supaya keluarga kami bisa dipulihkan melalui kami, anak-anakmu. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik Mbak Vite, terima kasih boleh membagikan banyak pada podcast kali ini. Sangat memberkati. Semoga menolong teman-teman pendengar semua untuk belajar melayani di rumah masing-masing. Saya mengucapkan terima kasih banyak untuk teman-teman yang sudah setia mendengarkan dan belajar bersama hari ini. Jika ada tanggapan atau pertanyaan dari teman-teman semua, silahkan sampaikan dengan cara DM kami di Instagram at guardiansklaten. Sampai jumpa untuk fellowship bulan depan, Tuhan Yesus memberkati.